0: Esta é uma série especial de episódios que eu preparei sobre o livro A Importância de Israel, de Gerald McDermott, publicado pela Edições Vita Nova. Na descrição deste episódio, você poderá adquirir o um livro na versão impressa ou na versão digital a um preço especial. Eu particularmente considero essa série muito importante no meu canal do YouTube e também se você me ouve no seu agregador de podcast preferido. Nessa série de estudos você vai perceber que a análise da relação entre o cristianismo, o povo judeu e a terra de Israel é marcada por opiniões divergentes justamente por causa da nossa tradição cristã. Para muitos cristãos, Israel não passa de um Estado opressivo. Para outros cristãos, é o lar do povo escolhido de Deus. Bom, a verdade é que, após duas décadas de pesquisa sobre o significado de Israel e também do judaísmo para a teologia cristã, o respeitado teólogo Gerald McDermott oferece então um terceiro ponto de vista. A importância de Jael desafia a suposição defendida por muitos cristãos de que após a vinda de Jesus, os judeus deixaram de ser especiais para Deus e de que a terra de Jael se tornou teologicamente insignificante. Bom, à luz de uma nova interpretação de passagens do Novo Testamento, o autor, que também defendia esse tipo de raciocínio, mostra que tanto o povo quanto a terra de Israel continuam relevantes para o futuro da redenção e também refuta a ideia da teologia da substituição de Israel, que considera a igreja como o novo Israel. Agora é importante uma palavra de advertência. Eu não estou com isso pregando, com essa série de estudos, uma abordagem puramente legalista sobre a vida cristã. Também não estou dizendo que nós, como cristãos de origem gentia, temos obrigação de obedecer cada detalhe da lei de Jael. De fato, esse é um assunto superado já desde o Novo Testamento, no concílio de Jerusalém. A grande questão que eu preciso ressaltar com essa série de estudos é que, de fato, precisamos redimensionar a importância de Israel conforme a Bíblia realmente revela. E mesmo o nosso relacionamento como cristãos gentios com a lei de Israel, com a lei de Moisés, deve ser um relacionamento com uma nova dimensão também retirada da própria Bíblia. Então, eu espero contar com a sua atenção para todos os episódios dessa série especial. Eu ainda gostaria de solicitar a você que esteja me ajudando a ampliar ainda mais o alcance desses estudos bíblicos especiais nessa série. Para isso, eu preciso que você esteja assinando o meu canal do YouTube, clicando no sininho, curtindo os vídeos e também compartilhando com os seus amigos, especialmente aqueles que amam Israel. Será uma oportunidade incrível para todos perceberem o quanto a Bíblia realmente traz a importância de Israel para, inclusive, nós que somos cristãos. Então, vamos começar o episódio de hoje. Muito bem, estamos nesta série especial de episódios em nosso programa Exegese e Exposição, e vamos falar nessa série sobre a importância de Jael. E essa série é baseada no livro homônimo de Gerald McDermott, publicado por Edições Vida Nova, que você poderá adquirir lo tanto na versão impressa quanto na versão digital, nos links que estão disponíveis aqui em nosso episódio. Muito bem, vamos começar a falar neste episódio sobre a importância de Jael nos planos de Deus e também para a igreja, inclusive no que se refere à salvação. A maior parte do Antigo Testamento restringe-se à história de Jael, o que parece indicar que Deus não se importa com o restante do mundo. Ora, nada mais longe do que a verdade. O âmago da questão é que Deus escolheu Israel e tratou exaustivamente com esse povo precisamente com o propósito de alcançar o mundo todo. Para entender isso, é preciso explorar o conceito que está no coração da história bíblica do começo ao fim, que é o conceito da aliança. Então vamos começar a tratar sobre um casal idoso no lugar em que hoje é o Iraque. E Então esse casal idoso é chamado por Deus para que a partir dali começasse toda a saga de salvação da humanidade, inclusive o conhecimento do único Deus verdadeiro. Bom, o tema central da Bíblia é a aliança. Nem todos os cristãos diriam isso, mas todos os que estudam a Bíblia concordam que o um enredo começa com Deus escolhendo um casal idoso e sem filhos, no lugar em que hoje é o Iraquim e dizendo aos dois em seguida que Deus usaria a eles e a seus descendentes para abençoar o restante do mundo. Sim, Jesus e seus seguidores diziam ser filhos desse casal, e também destinatários daquela bênção. Apesar das falhas constantes de inúmeros descendentes, no caso descendentes judeus, com a exceção óbvia né, de Jesus, o Deus da Bíblia insiste o tempo todo que a promessa permanece. Ele será fiel à promessa e não importa o que o seu povo faça, e continua a trabalhar com Israel, fazendo desse povo seu colaborador na retenção do mundo, ainda que os seus membros insistam em violar os termos do acordo que celebraram com Deus lá no passado através das alianças. O termo bíblico para designar um acordo é aliança. Essa era uma promessa unilateral de bênção da parte de Deus. Ele se dirigiu a Abraão e a Sara e lhes disse que seria o seu Deus e que eles e seus descendentes seriam o seu povo. Houve outras alianças com Moisés e Davi, mas estas dependiam da aliança principal feita com Abraão e Sara. Jesus, então, fala do sangue da aliança. E você pode conferir essas palavras do mestre em Mateus, capítulo 26, versículo 28, e Marcos, capítulo 14, e versículo 24. E Paulo ainda diz que as alianças da promessa remontam a uma aliança que Deus concedeu a Abraão mediante a promessa. Confira lá em Efésios, capítulo 2, versículo 12, e Gálatas capítulo 3, versículos 17 e 18. Bom, enquanto algumas outras alianças eram condicionais, essa aliança abraâmica fundamental, era na verdade incondicional. Assim, por exemplo, a aliança mosaica que Deus celebrou com os filhos judeus de Abraão prometia em sua formulação bênçãos para quem obedecesse e castigos para quem desobedecesse a ela. Confira lá em Deuteronômio capítulo 28. Bom, uma das bênçãos, conforme veremos, era o domínio da terra. O exílio era um dos castigos caso houvesse a desobediência, alcançando o universal por meio do particular. Mas voltemos agora à questão central. Por que Deus dedicava tanto tempo à história de Israel no Antigo Testamento? E por que o assunto ocupava três quartos da Bíblia cristã? E o restante do mundo? O Novo Testamento contém uma missão às nações da Grande Comissão. Confira lá em Mateus 28, de 18 a 20. Mas será que havia alguma coisa parecida com isso no Antigo Testamento, com exceção dos primeiros 11 capítulos de Gênesis que descrevem a criação e as primeiras civilizações? Por que tanto espaço dedicado à história de Abraão e à sua família se eram apenas uma parte tão pequena do restante do mundo. Na verdade, há nos dois testamentos um padrão na história bíblica. Esse padrão se move do particular para o universal. Deus usa, então, o particular, que no caso aqui é uma pessoa ou então um povo, para trazer a bênção ao universal, abrangendo todo o mundo. No Antigo Testamento, Deus chama o homem particular, Abraão e o seu povo, os judeus, para levar a bênção a seus semelhantes e ao mundo, que é o aspecto universal. O padrão é o mesmo no Novo Testamento. Deus usa um homem em particular, Jesus, e o seu povo, o corpo de Jesus, a igreja, para levar a bênção ao mundo. Devemos então examinar mais de perto esse padrão no Antigo Testamento. Ele começa em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão para ir à terra que te mostrarei. A partir dali, Deus promete fazer dele uma grande nação e acrescenta que por meio dele todas as famílias da terra serão abençoadas. Confira lá em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Essa promessa é repetida outras quatro vezes em Gênesis pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra, e Deus diz então a Abraão, ele, Abraão, certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Confira em Gênesis capítulo 18, versículo 18. Depois que Abraão mostra estar disposto a sacrificar Isaac, o seu filho amado, o anjo do Senhor lhe diz, por meio da tua descendência, Todas as nações da terra ganharão para si a bênção. Confira em Gênesis capítulo 22, versículo 18. Anos mais tarde, irrompe a fome. Isaac, filho de Abraão, busca refúgio junto a um rei filisteu. Deus promete dar a Isaac todas estas terras, e todas as nações da terra ganharão bênçãos para si por meio da tua descendência. Confira em Gênesis, capítulo 26, versículo 4. Quando Jacó, filho de Isaque sonha com uma escada que alcança o céu, Deus lhe diz: Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Confira em Gênesis, capítulo 28, versículo 14. Então, perceba que ao longo de toda a Bíblia hebraica, há uma oscilação entre o particular e o universal, mas há um padrão recorrente. Deus está empenhado na missão de redimir o mundo, que é o aspecto universal, por meio de Jael, que é o aspecto particular. Não é algo que diga respeito ou ao particular ou ao universal, e sim ao universal por meio do particular. Por exemplo, Moisés diz ao faraó que Deus enviará pragas para que o meu nome ecoe por toda a terra. Confira em Êxodo, capítulo 9, versículo 16. O Senhor diz a Moisés que fará de Israel um povo santo, porque assim todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor. Confira lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 10. Josué diz a Jael que Deus secou as águas do Jordão para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte. Confira em Josué, capítulo 4, versículo 24. Davi diz a Golias que o matará para que toda a terra saiba que há Deus em Jael. Veja em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 46. Salomão então ora para que o Senhor atenda aos clamores dos estrangeiros, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como o teu povo Jael. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 43. Os salmistas ainda oram para que todos os confins da terra se lembrem e se convertam ao Senhor. Confira no Salmo 22, versículo 27. Para que se conheçam o seu caminho na terra e a sua salvação entre todas as nações. Salmo 67, versículo 2. E para que todas as nações sejam abençoadas no rei de Jael. Salmo 72, versículo 17. Isaías, então, prevê o dia em que os inimigos de Jael, o Egito e a Assíria, representando todas as nações, partilharão das bênçãos de Jael. Confira lá em Isaías capítulo 19, versículos 24 e 25. Jeremias prevê um tempo em que as nações ouvirão sobre todo o bem que Deus faz por Jerusalém, e então temerão e tremerão. Jeremias 33, versículo 9. Em Isaías, Deus diz ao servo do Senhor, um judeu. Ele diz, Não basta que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó, e trazeres de volta os remanescentes de Israel. Também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, versículo 6. Muito bem, você consegue perceber o padrão? O propósito da aliança com Abraão e a sua descendência era abençoá-los para que eles, por sua vez, levassem a bênção a todo o mundo. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Deus fez grandes coisas por Israel com o propósito de educar as nações. Israel conheceu a Deus a fim de que as nações pudessem conhecer ao Deus de Israel. Portanto, a aliança da eleição. Não era simplesmente soteriológica, para abençoar e salvar Israel, mas também era missional, para levar a bênção às outras nações. Esse é o padrão. Ele responde a pergunta sobre por que a história de um povo tão pequeno ocupa a maior parte da Bíblia. Tudo estava relacionado com a forma escolhida por Deus para salvar o mundo suscitando um pequeno clã que seria luz para as nações. Sabemos, então, pelo Novo Testamento, que essa era a história de Jesus e da igreja. Jesus chamou a sua igreja de pequeno rebanho. Confira em Lucas capítulo 12, versículo 32. O Novo Testamento estava dando prosseguimento a uma história que havia começado muito tempo antes. Aliança e Terra Dessa forma, Deus estava levantando Jael como luz e depois o jaelita perfeito Jesus como o prisma através do qual a luz seria levada pela igreja ao mundo inteiro. Temos então a centralidade que a terra ocupava na aliança. Para a maior parte dos cristãos, a terra era algo à parte. Um detalhe não essencial. Para os cristãos, talvez ela seja apenas outra parte da bagagem cultural do Antigo Testamento, tais como as leis alimentares, que são irrelevantes para não-judeus. Contudo, a simples quantidade de referências à terra no Antigo Testamento é algo impressionante. Como expressou Gerhard von Rad, o grande estudioso do Antigo Testamento, abre aspas para von Rad. De todas as promessas feitas aos patriarcas, a promessa da Terra foi a mais destacada e decisiva de todas. Fecha aspas. A Terra aparece mais de mil vezes na Bíblia judaica e é até mais comum do que o termo aliança, o qual, no entender dos estudiosos, é fundamental para a Bíblia. Em mais de 70% dos lugares em que ocorre o termo aliança, ele vê ligado à promessa da terra. O dicionário de imagens bíblicas observa que o anseio pela terra é mais dominante no Antigo Testamento do que qualquer outra coisa, exceto o próprio Deus. A posse é condicional. A promessa da terra, contudo, jamais garantiu a sua posse. Embora Deus tenha prometido repetidas vezes a Abraão e a seus descendentes, que lhes dariam uma terra, ele também deixou claro que havia condições para permanecer nela. Deveriam ser criadas cidades de refúgio para os assassinos. A instrução religiosa e moral deveria ser passada e praticada. As leis alimentares tinham de ser seguidas. Deveriam ser observados os sábados e jubileus para a terra e o povo. E os seguintes comportamentos ficavam proibidos. Prostituição, derramamento de sangue inocente, sacrifício de crianças, perversão sexual e novo casamento de um homem com uma mulher divorciada. Você pode conferir essas informações em Deuteronômio capítulo 19, versículo 7, capítulo 6, versículo 9, capítulo 12, do 20 ao 32, Levítico 19, 29, 23, 10 e 11, capítulo 25, versículo 2 e depois os versículos de 8 a 55. Números 35, de 29 a 34, Deuteronômio 24, versículo 4 e Levítico 18, versículos 24 e 25. A desobediência, portanto, traria uma maldição à terra. Confira em Deuteronômio, capítulo 28, de 15 a 68. E essa maldição que seria levada à terra faria com que Deus expulsasse os israelitas dela, assim como os cananeus foram vomitados, entre aspas, da terra por causa dos seus pecados. Confira em Levítico, capítulo 18, versículo 24. Bom, a segurança na terra era garantida por Deuteronômio somente se houvesse obediência contínua à lei de Deus. Confira em Deuteronômio capítulo 5, versículos 32 e 33, capítulo 6, versículo 3, capítulo 8, versículos 19 e 20 e capítulo 11, de 8 a 15. Os salmistas, em especial, enfatizaram a necessidade de obedecer para então permanecer na terra. Por exemplo, Salmo 37, 27 a 29, e depois o versículo 34, Salmo 85, versículos 1, 2 e de 8 a 10. Em Provérbios, há alusões a um tema semelhante, como se lê, por exemplo, em Provérbios capítulo 2, versículo 21, que diz assim, Porque os corretos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela. Assim ocorre também em Isaías 60, versículo 21 e 62, versículo 4, e também em Jeremias, capítulo 3, de 16 a 18. Outra condição era o tratamento dispensado aos estrangeiros. Os israelitas deveriam amar ao estrangeiro como amam a si mesmos. Era preciso que celebrassem de que também haviam sido estrangeiros no Egito. Por isso, deveriam tratar os estrangeiros na terra prometida com o mesmo sistema de justiça que usavam para si mesmos. Confira em Levítico 19, versículos 33 e 34. Os patriarcas e reis da Bíblia tinham uma preocupação notável com os não-judeus que moravam na terra. Abraão os tratava como próximos e parceiros comerciais. Ele então se recusou a aceitar uma doação de terras e insistiu em pagar por elas. Confira em Gênesis capítulo 23. Josué honrou um tratado que fizera com uma tribo cananeia, embora essa tribo tivesse assegurado o tratado por meios fraudulentos. Ele colocou os próprios homens em perigo para proteger essa tribo em razão da promessa que havia feito. Confira em Josué, capítulos 9 a 10. Davi também usou estrangeiros. Eram homens dos atuais Líbano, Síria, Jordânia e Turquia. ele usou esses estrangeiros como soldados e líderes do seu exércitos, Alguns se tornaram conselheiros de confiança. Confira em 2 Samuel, capítulo 23 e 1 Crônicas, capítulo 11, de 10 a 47. Como Abraão, ele insistia em comprar uma terra, ainda que ela lhe houvesse sido prometida. Ornã, um cananeu que tinha terras na Jerusalém pré-Israelita, quando a cidade ainda se chamava Jebus, ofereceu a Davi terras onde seria instalado no futuro Templo de Deus. Davi recusou o presente e pagou a Ornã 600 ciclos de ouro. Confira em 1 Crônicas capítulo 21. Gary Berg ressalta que os profetas persistiram nesse refrão. Jeremias criticou o abuso contra os estrangeiros. Veja em Jeremias capítulo 7, versículos de 5 a 7. E também Ezequiel declarou que quando os judeus retornassem do exílio, deviam pensar nas necessidades dos estrangeiros. O texto diz, Terão herança convosco no meio das tribos de Jael. Confira em Ezequiel 47, versículos 22 e 23. Bom, o desfecho de tudo isso foi que a manutenção dos termos da aliança incluía tratar os estrangeiros com justiça, com amor na verdade. Guardar a aliança era uma questão não apenas de evitar a idolatria e de tratar com justiça outro judeu, mas também de estender essa justiça aos não-israelitas que moravam em Israel. Ora, se Jael foi disciplinado por violar a aliança, ele foi, entre outras coisas, porque não tratou bem o estrangeiro em sua terra. Portanto, entenda que o Antigo Testamento jamais garantiu posse perpétua da terra. Essa posse para o Antigo Testamento estava condicionada à fidelidade a Deus e também à justiça para com os residentes na terra. Muito bem, terminamos o episódio de hoje dessa série especial sobre a importância de Israel. Não esqueça de adquirir o livro, seja no formato impresso ou no formato digital, cujos links estão na descrição deste episódio. Aproveite ainda para conhecer os meus cursos, assinar o meu canal do YouTube e ainda conhecer o grupo do Telegram, que é um grupo especial com muito material gratuito para o seu conhecimento bíblico. E você ainda pode, se quiser, fazer parte do meu grupo VIP de conhecimento exegético. Ali eu coloco estudos bíblicos especiais e inéditos, inclusive todos os episódios do podcast Exegésia Exposição ou do meu canal do YouTube, você poderá simplesmente acessar ali de antemão, sem precisar esperar muito tempo até que a estreia aconteça. Aproveite, esse é o grupo especial de estudo bíblico em que você faz uma assinatura bastante acessível ao valor de apenas 10 reais por mês. É muito mais barato do que a Netflix e você poderá ter acesso a muito conteúdo relevante para a sua vida espiritual e para o seu conhecimento bíblico. Então é só clicar aqui no link do Hotmart Sparkle, Exegese e Exposição. Espero você no próximo episódio da nossa série especial. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos também sobre a sua vida.